0: Vi siger velkommen til Københavns nære jutemærprogram. Eller rettere sagt, det her skulle gerne være to tema-programmer. Ja. Vi, vi skal nemlig lave to tema-programmer om Carl Nielsen, og øhm, vi tager dem en af gangen. Øhm, gæst. Gæsten i studiet hedder Mogens Sørensen, og emnet det er Carl Nielsen. Og jeg hedder Jesper Sten Andersen. Hvorfor er Carl Nielsen en af Danmarks største komponister?
1: Altså man kan jo nok sige, at noget af det, der gør ham det største, det var nok, fordi han var en af de meget nye skabende på, på det, koncertsatsmusikken, symfonier og sådan. Men samtidig har han jo virkelig også komponeret virkelig mange folkelige sange, man kan sige, at han var nok den, der kom til at grundlægge den nyere folklige sang. Og ja, man siger reddet faktisk sangkulturen i hvert fald i nogle år i hvert fald. Er han lige ligefrem epokegørende? Jo, men det, det kan man godt sige, at han er. Ikke en tvivl om det. På hvilken måde? Altså, han var jo den, der sådan nok førte mange af fra udlandet til Danmark. Altså klassiske musikstrømninger. Men så også er han faktisk, øh, 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 i stedet for de der meget, nogle gange let oversvudselige rorancemelodier, man ofte brugte til salmer og sange før, så sammen med Thomas Laup, så sad han også faktisk for at få indført nogle sådan mere enkle og lige ud af landvejen sange, sådan folkelige sange, folkelige melodier, som også var lettere at synge. Så på den måde kan man også sige, at han var epokegørende. Sådan, altså både i koncertsalen, men også der, hvor man synger sang. Det gælder også kirken, og, men også højskolerne, og hvor man ellers gør den.
0: Ja, nu lavede Carl Nielsen, han skrev jo musik. Var der nogen, der lavede tekster til Carl Nielsens musik? Ja,
1: men det, det var der mange. Altså, eller rettere sagt, det, det var egentlig mest nogle dægte, der var skrevet, tekster, der var skrevet, som oprindeligt ikke var, var tænkt til at skulle være... Sungene, men som han så fandt på at skrive, sætte musik til. Eller også, der, eller også var der andre melodier til dem før, som han ikke synes var så lettere at synge, så satte han også melodier til dem. Hvor og hvornår blev Karl Nielsen født? Karl Nielsen blev så født på Fyn, den nordlige del af Fyn, ude på landet, og det var i 1865, året efter, vores også de nederlag ved Dybøl. Det er jo ikke så længe siden, vi har fejret jubilæum for det, hvis man kan kalde det at fejre, eller menes, at det er sket. Det, og det, han var så faktisk øh, søn af en spillemand, der hed Niels Jørgensen. Det var dengang, man stadigvæk fik farens fornavn til efternavn. Ja, ne, så Niels Søm betyder jo søn af Nielsen. Ja, det er gamle dage. Jeg
0: klarer klar over det gamle dage, vi taler om.
1: Ja, det er det. Er. Ja. Og, og Hans mor hedder Christine Jørgensen, og faren han var altså faktisk spillemand, så det var faktisk musik brugt til et bestemt formål, man dyrkede der, nemlig til fest og folkedans. Hvordan var Karl Nilsens opvækst? Altså, når man læser hans reindringer og min fynske barndom, så har det faktisk alt i alt været en lykkelig opvækst det, han, han udviser jo disse rendringer faktisk et vist skrivelselæt, må man sige. Men der kan man i hvert fald se, at han har sådan, i hvert fald haft en god barndom og væk og gode forældre. Også selvom han så har haft søskende, der har, 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 er døde tidligt. Ja, og man skal jo tænke på, at det var stadig, der var stadigvæk stadig stor tendens til børnedødelighed på det tidspunkt. Selvom der var begyndt at komme medicinske fremskridt, der begyndte at menneske så var det stadigvæk almindeligt.
0: Ja, den der min fynske barndom, den er også blevet kendt, altså som bogbetragtet.
1: Det er den, ja. Og det er forståeligt nok. Fordi når man læser den, så kan man undersøge, at det, han ikke blev forfatter, lige så meget som han blev komponist. For han udviser faktisk et, et rimelig godt talent, Og, det er, en, og jeg vil sige, det er en meget charmerende barndomsregningsbog, det må man sige. Så han var nærmest lidt kunstnerisk, uanset om det drejede sig om at skrive musik eller forfatte en bog. Jamen, det, det kunne man sige, at han var af. Ja. Og han interesserede sig jo også som voksen sådan for kunst all around, også for billedkunst og litteratur og sådan. Som også jeg nævnte, det var jo forskellige det han godt kunne lide. Han faktisk valgte at sætte musik til. Hvem var forældrene? Kan du sige lidt, lidt ord på dem? Ja, altså, nu har jeg jo nævnt navnene på dem. Altså Nils Jørgensen, som jo var spillemand, men faktisk også regimentsmusiker. Han, han, han var ikke sådan. Han var jo en sådan meget formelt mand, men altså, og kunne nogle gange godt komme med nogle lidt barske udtalelser. Men alt i alt, virker det virker til, at den lille Karl har været glad for ham. Og, og moren har også sådan set. I gamle dage der var en mor jo hjemmegående, var hun også det? Det var hun helt. <coughs> Altså her må man sige, og det er jo klart også, når det er på landet, så er det jo meget oftest, og især på det tidspunkt, det gamle dags familiemønster. Ja. Det, altså hun var hjemmegående, og, og faren, ja, han arbejdede jo så i marken, eller på teglværket, som der var et, et, et af et sæt på.
0: Hvornår blev Carl Nilsens interesse for musikvagt?
1: Det, det var faktisk der, jeg var en dag, og det fortalte han også meget morsomt om i min fynske barndom at hans far fik ham lov til at holde violinen, og så begyndte han selv at finde tonerne på den, og, og faktisk fandt han hurtigt ud af, hvor det skulle lægges, så det, man spillede en bestemt melodi. Og, og faren gav ham så også lov at prøve trompeten lige frem.
0: Vil ja, han trompetspiller så?
1: Ja, det gjorde han, der, ja. Fordi fra, fra, da han var barn af, hvor han så lærte at spille violin af sin far, så kom han faktisk også som barn med i spil, med hans men fra 14 til 18 år, der var han med i regimentet som signaltrumpeter. Så, så det var simpelthen musik brugt til bestemt formål. Men han allerede som barnet komponerede han faktisk en, en lille folkedans jeg tror nok, det var en scottis, som han, som han så gengiver på nåder i Min Fynske Barndom. Og den er meget rytmisk speciel, så han far sagde også til ham, med de nare du har lavet den, kan folk jo og nok danse til den.
0: <laughs> Skulle vi tage et stykke musik? Hvad er det først, vi skal lytte til?
1: Ja, fordi han har jo så også sat musik til flere af vores salmer. Og der synes jeg, at vi skal høre en, som vi synger ret ofte, med uddage af Karl Nielsen. Min Jesus lavet mit hjerte få. Tekst af Grundtvig. Mm. Jesus, lad mit
2: hjerte få en sådan smag på dig. mig sød og løsterlig, til du mig kysser med din mund og tager hjem til dig. Min hjerte i
3: din grav, du pos que
0: fik Karl Nielsen nogen musikalsk uddannelse.
1: Det gjorde han fra 18 år fly- som 18 år flyttede han til København og kom ind på det kongelige musikkonservatorium.
0: Det minder lidt om H.C. Andersen. Han flyttede også fra fyn til København. Og det er ret ung
1: alligevel? Yeah, ja, faktisk at Der kan man sige, der er væsentligheder der mellem de to. Og de har, de har også på hver deres felt haft stor betydning, kan man roligt mm. sige. Så ja, så Fyn har sat sit mærke på, på Danmarks kulturelle landskab, kan man sige. Med, med, altså, han kommer altså i på konservatoriet, hvor han dels studerer komposition, men også har violinen som hovedinstrument. Den,
0: du sagde, da han var dreng, og spillede han på en trompet. Nu har han altså skiftet til violin.
1: Ja, yeah, og nu spiller ja. han også violin til folkedans. Ja. Men det er jo en lidt anden form for violin med klassisk violin.
0: Ja, der er forskel. Ja, okay. Ja.
1: Der er forskel, ja. Nu var, nu var Karl Nielsen, han var så en ung mand. Hvad lavede han i studieårene? Altså, han kom jo faktisk i flere af de kulturelle kredse. Faktisk også i de kulturradikale i kredsen omkring Brændes. Ja, det er så altså Georg Brændes, vi taler om nu. Brændes, ja. Ja, ja. Og de kulturradikale. Ja.
0: Nu sidder vi jo en kristen
1: radio, så jeg kunne da tilføje, kan man tænke sig noget værre? <laughs> <laughs> Nej, det, det kan man ikke, ikke ud fra vores synspunkt. Nej, det,
0: det er ikke lige frem med, øh, fremme missionsfolk. Det er, det, det det er nærmest et stik modsat.
1: Ja. ja, og man kan undre sig lidt over, når man både haft nogle af Brandes udtalelser og mange andre kulturradikale, at, det, at de værner jo faktisk omkring deres ateisme med næsten religiøs glød siger mig, når han nu kommet i de der kriser, læste han så i Bibelen alligevel? Det gjorde han jo så alligevel. Måske ikke lige på det tidspunkt der, men når han havde kriser i sit liv, så læste han alligevel i Bibelen. Og han kendte den nu faktisk, fordi i nogle af hans breve kan man jo også godt se, at han henviser til den. Så han har nok alligevel, uanset påvirkningen, der er som ung fra de kulturradikale, har han nok alligevel haft en eller anden form for kulturkristendom. Kultur han har haft noget med i bagagen hjemmefra med, så man sige. Ja, det tror jeg ordentlig, man kan sige nu, nu var han jo ung, fik han nogen kone. Jamen det gjorde han, og ja, og der skal vi jo selvfølgelig have med, på et eller andet tidspunkt, der tager han så afsted på efteruddannelse i konservatoriet til Paris, hvor han bliver præget af den nye retning der i symbolismen. Det kan man så sige, at kan man godt sige er lidt af en reaktion imod. Mod det er mod den der naturalistiske og, og kulturradikalistiske, som der har været før. Og der, og der møder han så også i Paris sin kone, som er kunstner, billedkunstner og billedhugger, Anne-Marie Ja. Og, der, og de bliver så gift i Paris. Og hun kommer så til at hedde Anne-Marie Carl Nielsen, den Kar- lidt sammenblanding af, af, af mandsnavne og kvindenavne. Ja, det er så Carl Nielsen med benestræd mellem Nå, okay, Carl og Nielsen. okay, så kan du forklare det, ja. Ja, hun har nok ligesom vil vise, at det var en berømt mand. Men i modsætning til det gamle familie, mønster som han havde været vant til forældrene, så er det altså faktisk to kunstnere, og de, og de vil gerne have, at de skal være ligeværdige. Hvad lavede hun så? Det var jo sådan især skulpturer. Skulptur, okay. Ja, altså, man kan faktisk i København se nogle eksempler på, hvad hun har lavet. Nogen lavede skulpturer, havde hun en udstilling og sådan noget? Det havde hun også ind imellem. Ja. Altså inde på Christiansborg Ridebanen, der kan man se hendes statue af Frederik IX Og ude ved nyboder, er der har hun lavet en mennesmærk over sin mand. Så, så der kan man altså i hvert fald i København se nogle eksempler på, hvad hun har lavet. Ja skal vi tage et stykke musik mere hvad skal vi høre jo, nu skal vi høre en der hedder Uline, de pige. Hvad er det for en type musik det er det som er sang, kan man sige Nå. en solo sang, ja. som en synger lad os lytte til den
0: Sørensen. Karl Nielsen, han var en komponist. Hvornår begyndte han egentlig at komponere?
1: Ja, han startede jo så faktisk med at komponere i Paris i første omgang, sådan i han startede, hans første komposition er jo den der Lille Sweete fra Stryger, som jo nok er, er rimelig kendt. Og her har han stadigvæk sådan, står han stadigvæk plantet i 1800-tallet, altså den romantiske musik, Flyttede han ned for at lære og komponere? Hvad gjorde han? Nej, han flyttede ikke derned, simpelthen for at følge med i kultur
0: og livet dernede. Nå. han gik ikke på noget universitet eller noget? Nej, det gjorde han ikke. Nå, okay.
1: Men han, med, med i løbet af en tid, så påvirkes han faktisk af de nye franske strømninger, sådan som de vil mm-hmm. Og, og som man kan sige, hans musik begynder at blive præget af, at han begynder at bryde lidt med du- og systemet ja at vende tilbage til, kir- til de middelalderlige tomonarter, som vi plejer at kalde kirke tomonarterne. Ja. Det, det, er jo, det er jo nok sådan især under påvirkning af, at han hører de besviger Og så, så, der, så der begynder man at sige, at han efterhånden begynder at bevæge sig ud af 1800-tallet. Og, og måske kan man jo også godt sige, at han begynder at, at fjerne sig noget, lidt fra kultur- fordi nu er kulturartikalismen nok heller ikke frem den mest musikvenlige øh, ideologi, der findes. Så det, det, det kan være lidt svært at, at, at forsvare musikken som kun starter ned op i, i den ideologi. Det tror jeg roligt, man kan sige, det er. Han bliver mere, mere påvirket sådan af at for eksempel de symbolistiske dækter. Så det er meget typisk, at selvom han så har startet med at skrive melodier eller sangen til dækter I.P. Jacobsen, så, så begynder han lige pludselig at skrive musik til Udbe Holstein. Sig mig, Carl Nielsen, han var jo en ung mand. Hvornår blev han egentlig færdig med sine studier? Det, det var jo som 18 år. Nej, ej, det kan da ikke passe. Det var, han var ja, 18-årig, da han
0: begyndte. Hvornår blev, blev han færdig? Nå
1: ja, som 21 år, blev han færdig, Kun Kunne man blive færdig, løbet tre år med det? Det kunne man godt. I dag tager det fire år på konservatoriet, men dengang tog det kun tre år. Det
0: gik hurtigt, okay. Ja. Og det var 1890, vi taler om?
1: Ja, det er det. Er.
0: Når, hun nu fik, når hun nu var færdig med, med sin uddannelse, fik han så noget arbejde?
1: Ja, han fik jo arbejde faktisk med at, at dirigere på, på, det, på det kongelige teater. Og det var så ikke kun opererne, han reagerede, men også når at det kongelige kapel skulle have ene symfoniske koncerter ind imellem. Ja. Men det var vist noget med, at han var vist ikke det helt store som dirigent. Når der var musik, der ikke var så rigtig sagde ham noget, så, så kom han ofte ud i en tankeflugt. <laughs> og, <laughs> og så glemte han det. han Han fik også... Fra han lyder lidt
0: håbløs, synes jeg.
1: Ja, det... Det, det var han så nok også som dirigent. Han fik også på hadetpulsen. <laughs> ja, det kan jeg forestille mig. Det kan jeg ikke. Så er han glem, der er <laughs> ja, <laughs> det er så, ikke så heldigt. <laughs> nej. Okay. Så, så det at diagere de nok ikke lige hans stærke side. Det kan man så til gengæld sige, at komponistvirksomheden var
0: ham. Okay, hvordan gik det så med at komponere?
1: Det, det, det gjorde han jo så meget flittigt. Og, og, og begyndte så også faktisk at komponere symfonier. Det blev til seks symfonier i alt i løbet af hans levetid. Ja. Og der er måske mange, der godt kender hans symfoni nummer to, der, der hedder de fire temperamenter, som er bygget over de der fire temperamenter, man har fra de gamle grækere. Altså den koleriske og sangvinske og melankolske. Og hvad er det nu den fjerde? Ja? Den flematiske. Det, den tror jeg nok i hvert fald er temmelig kendt. Han, der er ingen tvivl om, at han, han komponerede nogle værker af kvalitet. Det gjorde han der. Og paradoxet er så samtidig med, at han var nyskabende nær på til musik- og koncertsalen, så begyndte han også at interessere sig meget for den folkelige sang. For på det tidspunkt der udgav Thomas Laub jo nær på en, en samling af, af nye melodier til salmer, og hvor han også hav, udgav en bog. Og hvor han teoretisk snakkede om, hvordan kirkemusikken skulle være. Den skulle forækles og, og ikke være de der oversvangelige romansemøvledier, som han havde brugt i 1800-tallet. Og, men hans lavsamling af, af salmødier, den roser Karl i meget høje toner og siger, se, sådan bør den folkelige sang være. Der bliver den virkelig peget på som idealet. Skal vi tage et stykke musik mere? Hvad skal vi lytte til nu? Ja, og det er jo så Jens Vejemand, som har tekst i FHK her. Og det er jo også sådan en del af i virke, som vi så også skal snakke om.
0: Vi lytter til Jens Vejemand med Lille Muko. Ja, Måns Sørensen. Øh, Karl Nielsen, han var komponist. Hvilken sammenhæng stod han i? Havde han for eksempel nogle kolleger som komponist?
1: Jamen det, det havde han jo. Da, der var jo. Der var jo mange. Og ja, og man, faktisk er han jo født lige præcis samme år som, som den finske komponist, Jean Sibelius. Ham har vi jo også planlagt et program om. Men det, så og de to mødtes faktisk ind imellem. Ja. Og, 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 og ellers var samarbejdet han der også både med, ja, Thomas Lav, har vi nævnt. Og, vi, og, og så og, og med, og hvad, åh, nu, nu, nu gik der en klap for, Olo Ring
0: han har jo hørt om, yeah. var han ikke ret
1: kendt? Jo, og ham har, og mange af de fælles sange, vi synger fra Højskole-sangbogen, har han jo også skrevet melodier til.
0: Det vil sige, at han er kendt for den sammenhæng, og Højskole-sangbogen, det er yeah. der, man kan finde ham.
1: Det, det er især der, ja. ja. Og der, der tror jeg også, at ham og Karl Letten gik også en del i kompagniskab, fordi de havde noget af det samme syn på, hvordan melodien til en fælles sang skulle være.
0: ja. Yeah. Det der med, med højskole-sangbog-fællessang, det hænger ret godt sammen.
1: Jamen det i høj grad, det gør det. Og faktisk på et tidspunkt var Karl Nielsen faktisk også med til at redigere en ny udgave af højskole-sangbogen. Ja. Og, og, og stadigvæk i dag, også selvom der er kommet mange udgaver siden, kan man jo stadigvæk godt se, at han har sat sit præg på den. Blandt andet ved at der er mange melodier ham selv, men også en stor del af... Samme faktisk er, er Thomas Laufs melodier, der bliver brugt. Og det er sådan, og det er, er blevet en fast tradition. Og, og, så, og lige præcis bruge de melodier, i høj, når man synger salmer på højskolerne.
0: Ja, øhm, han havde kolleger. hvor han sådan
1: med i et helt musikmiljø? Ikke, ja, ikke bare musikmiljø. I det hele taget omgikkes han med kunstnere af forskellige slags, både billedkunstnere som han selvfølgelig også fik kontakt til takket være hans goene, men, men også, også dægter og forfatter. Han havde jo god kontakt, så vi har jo lige hørt Jens mand. Ja. Han fik faktisk god kontakt til Jeppe her, så de så faktisk begyndte at indgå et samarbejde om at lave sangen med Jeppe Årkær som tekstforfatteren. Og de sangen, de blev faktisk også yderst populære, så det var lige før, man kunne sige, at Nielsen og her, det var sådan et, okay. po- et populært, populært sangerpar, ligesom senere for eksempel det og når man Man kunne næsten popularitetsmæssigt inden for Danmarks grænser godt sammenligne det lidt. I popularitet altså. altså kan man ikke godt konkludere, at Karl Nielsen var et menneske. I høj grad. Det, det kan man ikke være i tvivl om. Var han ikke blevet komponist, så har han blevet noget andet øh, kunstnerisk. Ja. Helt klart. Det kan, det kan man ikke være i tvivl om. Det, det, det var hans rette element.
0: Jamen, øh, omgik, kendte han også den rigtige forfatter og sådan noget?
1: Helt klart. Det gjorde han, ja. er
0: det, det var miljøet i København, det kunstneriske miljø, sådan...
1: Det var det, ja. og, og der, Men så er der, når vi siger i okay, Årkær, så er nu der også lidt forbindt ud til det, Jylland, det kunstneriske i Jylland. Okay. Ja, og så var um, her han var jo socialist. Det blev jo Karl ikke? Nej. Han, han begyndte at tage godt og komme med synspunkter, der kunne ligne. Men i synet på den private ejendomsret, det var sådan et system, hvor han sagde, så han aldrig blev socialist. I hvert fald ikke rent dyrket i hvert fald. Men derfor kunne han alligevel godt samarbejde med Vågkær. Og, og, og også Rose Vågkær og i med god grund, altså Altså, der er ingen tvivl om, at Jeppe Aukær er en fremragende digter uanset om man 100 procent deler hans livs syn. Hmm. Det, det er han jo bestemt.
0: Altså, nu var han jo komponist, og han komponerede. Fik han sine værker udgivet og opført?
1: Jamen, det, det går han i høj grad. Mange af dem blev faktisk opført i hans samtid. Det, han, er ikke det der. han er ikke sådan en komponist-tragedie, sådan som så mange andre, der var værkerne først bliver kendte efter de døde. Det, det er han ikke. Men også hans sang bliver jo meget populære. Ja, som vi jo har gjort lidt grin med, de blev spillet på ligakasserne rundt på hjørnerne af skader Det var på den måde, at man spillede populære den dengang for folket. Mm-hmm. Og man kan så tænke, at det lyder helt afskyeligt. Men det var den måde, de blev spredt på dengang.
0: Skulle vi tage et stykke musik mere?
1: Ja, og det er så et eksempel på noget af hans orkestermusik, nemlig en drøm, som sådan skulle være sådan inspireret af de Nordiske sager. Det lød han så også inspireret af, de islandske sager og sådan noget. Det gjorde han, ja.
0: Vi lytter til den. Ja, Måns. Æh, Karl Nielsen, han var komponist. Hvad, hvad, hvad blev han egentlig påvirket af?
1: Altså, der er i høj grad de nyere franske strømninger, sådan som, som man kalder impressionismen.
0: Ja. Impressionisme, det, 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 det har for mig noget at gøre med at male.
1: Det, og det, og det, det er jo også et udtryk taget fra malerkunsten, hvor man ikke længere prøvede at male, så det lignede, men sådan som kunstneren så det, det er jo der, det kommer af det indtryk, det indtryk, kunstneren selv har af det. Men det begyndte man så at kalde for eksempel de musik, fordi man mente, det var en musikalsk udgave af impressionismen. Og det er nok så det. Men ellers er, har Carl Nielsen jo også haft Mozart som sit forårbillede. God idé. Han er også prangfuld. Det, det er jeg helt enig i. Hvis man har læst Carl Nielsens ASA-samling, der hedder Et evne musik, der er det næsten hele vejen igennem Mozart, der sættes op som idealet, som man skal leve op til, eller som eksempel på den gode komponist. Ja. Så det er i høj grad også, da han så for eksempel laver en Holberg-opera, baseret på komedien Maskerade, så det, der kan man jo også i høj grad høre, at der er han skævet meget kraftigt til Mozart's opera. Det kan man ikke være tvivl om med den.
0: Nu er han jo Komponister, det var han faktisk i København. Hvad synes det publ- og vogl, Hvad synes det Københavnske publikum om hans musik?
1: Det, de var jo fra, i hvert fald koncertsats publikum, var jo meget positivt og, og syntes vældig godt om det. Kom der nogen mennesker lyttede til hans musik? I høj grad. Som er også han er jo ikke en komponist trakket i den forstand, at det er en der er der for, at de først bliver kendt efter han død. Det, det er galt jo for en stor del af Mozart's musik,
0: men... Ja, ja, hvis man øh, tager sådan en maler som Van Gogh. Ja. Han fik næsten ikke solgt det eneste billede.
1: Nej, men det er rigtigt. Han er i høj grad, man kan sige, en tragisk skækkelse.
0: Ja. når vi tager et stykke musik mere. Ja, det bliver så det sidste mu- musik i den, stykke musik i denne her omværing. Hvad skal, hvad skal
1: vi lytte til? Vi skal høre en sats fra hans blæser Og vi startede jo med at høre, at min jæseslade min lærte få... Og denne sats er faktisk i virkeligheden en variation over den melodi.
2: Thank you.
0: Ja, Sørensen, vi taler om Karl Nielsen, havde han sådan nogle rigtige forbilleder?
1: Ja, ud over vores alt, så så var, kunne man jo også sige, at han jo også faktisk var meget glad for Johan Sebastian Bach. Ja. Det begynder så nok mest at blive udpræget på hans ældre dage. At det er sådan, vi er nede i det tyske område nu. Ja, i høj grad, er. Ja. Og Tyskland, eller, eller det tysk talende område i det hele taget, var jo førende i den klassiske musik. Hvem kunne han også lige. Det, ellers, han, han var meget glad for, da han rejste udenlands og overvejede opførelser og af om, så er han i første omgang meget glad for ham. Det, det lader til, at han efterhånden begynder at, at blive lidt led ved ham, og ja. synes, han er for oversvængelig. Ja, jeg er fuldstændig enig med ham det synes du. Hvad med Brahms? Jo, Brams sætter han også meget højt. Så selvom han selv er meget nyskabende, så er det alligevel sådan forholdsvis konservative komponister eller gammeldags komponister. Han har som sine om. ham. Det er sådan lidt et paradoks, kan man sige. Sine, kan man, hvad, hvad skal vi sige om hans
0: forbillede? Hvilken type var det efter nu, nu, hvis vi skulle tage det i, i, den, i det politiske spektrum? Er det højre eller
1: venstre eller i midten? Han er nok sådan, altså som sagt, han, han snærpede lidt hen af socialismen, men vil lidt tilbage på grund af synet af på den private og egenomsret. mener ja, man på hans forbillede Moser og Brahms, og det ellers var? Det, det var sådan en komponister, der holdt fast på de, de, de gammeldags brommer. Det lyder konservativt, det der. Ja, det, ja, og det er også derfor, man kan sige, at det er lidt paradoks, fordi han jo selv altså er en af dem, der bryder meget med det, i meget af det, han har komponeret. Ja. Så, men men altså, det, det er nok meget typisk, fordi man har jo også set med mange andre nyskabende komponister, deres forbilder har jo også været som ellers havde været folk, der var rimelig konservative.
0: Hvis man skulle, øh, øh, hvad var hans mest betydningsfulde værker? Altså, nu tænker jeg på Carl Nielsen, men, hvad, hvad var det virkelig folk, der havde mærke til?
1: Det, det, var, jo, det var jo faktisk hans folk lige De begyndte at blive sunget, og, der, og da det var der, hvor klaveret var statussymbolet i bedsteborgerhjemmene, så fik han, blev lovene til hans fæ- sangen faktisk også solgt rimelig godt. Mm-hmm. Det, det var jo før der var noget, der hedder radio og grammofon. Men radioen begyndte altså at komme i den Men det kan være, at vi skal snakke lidt om i næste udsendelse.
0: Ja. Øhm. Der var noget med de fire temperamenter.
1: Ja, det er jo så hans anden symfoni, som er baseret på de der fire temperamenter, som en gammel græsfølstof sat op, man kunne dele menneskene i.
0: Det der med de fire den det,
1: det blev ret kendt, ikke? Altså, med mener Kar- Carl musik der? Det, det var den der. Og han havde også en, der hed Espan Ja. Selvom han var meget skeptisk over for det, man kalder programmusik, så forsynede han alligevel en stor del af sine ting med sådan nogle programagtige titler.
0: Ja. Jeg tror ikke, vi kan nå så meget mere her i, i, i første omgang så jeg vil, jeg vil sige tak til dig, Mogens Sørensen, fordi du lagde tak. vejen forbi Københavns næreradio-studie. Jeg selv hedder Jesper Sten Andersen og teknikken hedder Jan Nørgaard. Vi ses om en uge.